0: Moi, la fraude, c'est, elle est, elle est, elle est prête pour la ah oui, saison complète. C'est hein. ça. C'est l'arbitrage. <rire>
1: Sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Comme chaque semaine, c'est un bonheur de vous retrouver pour parler de notre football. Celui qu'on aime, évidemment, avec euh, des chroniqueurs toujours aussi piquants que délicieux. Le grand retour de notre ami Xavier. Mmh. Comment ça va mon Xav
2: Ça va pas mal toi ça fait aujourd'hui. Très
1: bien, très bien. Je suis content. Derrière toi, il y a notre ami Marco Cana et son maillot. Ouais. Euh, je sais que tu l'aimes beaucoup, donc <rire> bah, un...
2: peut-être bah, que ça va si te mais Son ça. maillot d'Anderlecht m'a signé aussi à la maison.
1: Ah ben voilà, voilà. ben ouais. voilà, décidément. <rire> 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 on va en parler d'Anderlecht aujourd'hui. On va évidemment évoquer euh, le Topper, qui était un match très très important. On parlera également de l'Union saint face au Standard. Et puis, euh, la euh, défaite, euh, encore une défaite pour euh, le Sporting Charleroi.
0: Thomas, comment ça va Bien, euh, mis à part euh, mon dégradé, je m'excuse auprès de tous les, tous les téléspectateurs. téléspectateurs pardon. On m'a fait un massacre hier. J'ai dû changer de barbeur parce que euh, ça fait quatre ans que j'étais chez lui. Il a fait faillite. J'étais chez un autre, et là, franchement, c'est voilà. désolé pour, euh, pour ça. Enfin,
1: Thomas au quartier, c'est la haisse. Ouais, voilà.
0: J'ai honte d'être ici. Ah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Non, il faut être fier d'être ici, évidemment. Plaisir, évidemment, d'accueillir notre invité aujourd'hui, Cédric Forêt. Comment ça va, mon Cédric
3: Ça va, merci. Bon, Très bien.
1: Comment te présenter Parce qu'il y a quand même beaucoup de, de lignes, en tout cas à ton palmarès, qui peuvent coller à vous, amateurs du football belge, mais également euh, aux, aux gens qui aiment le football français. Euh, passer par, euh, bien sûr, formé du côté de Toulouse, passer par le stade de Reims, euh, le Royal Antwerp Football Club, le Sporting Charleroi, l'Union Saint-Gilloise. Tu es l'invité parfait pour parler de football belge. Ça, voilà, bien, bien sûr. <rire> c'est merveilleux.
3: Oui. Un invité parfait avec un accent du sud. Voilà, Voilà, c'est parfait. Voilà. Mais on
1: aime ça, le sud. Mmh, non, on prend du plaisir oui, ensemble. Voilà. <rire> c'est magnifique. Voilà. Non, mmh. bien.
3: Tu es entraîneur aussi de l'UER Namur. Oui. Euh, depuis un peu plus d'un an, donc voilà, euh, on était un d 2 amateur l'année dernière, on est monté en, en D1 national, donc ça se passe ça se passe bien pour l'instant, donc voilà, à part qu'on a fait un mauvais résultat ce week-end, mais euh, sinon dans l'ensemble c'est assez satisfaisant. Quoi.
1: Mais c'est c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur euh, euh, on viendra bien sûr sur ta carrière parce qu'il y a beaucoup de questions. Vous nous avez posé énormément de questions sur Cédric Forêt, comme quoi sa venue fait vraiment plaisir et c'est super que tu sois avec nous. Euh, cette transition joueur-entraîneur, tu l'as vécu comment Est-ce que c'est quelque chose qui euh, était tout à fait naturel pour toi Il y a des efforts que tu as dû faire, comment tu l'as perçu
3: À la base, je voulais pas. Je voulais pas être entraîneur. Et euh, donc, euh, à la fin de ma carrière, je suis parti euh, faire un, un, une pige en Andorre pendant un, un mois et euh, pour jouer le tour préliminaire de Ligue des Champions, le premier tour préliminaire de Ligue des Champions. Et après, je devais être euh, entraîneur adjoint à Luzonac. Et en fait, donc, je suis parti en Andorre, j'ai fait mon... mon mon petit truc là-bas, et puis j'ai commencé à être entraîneur adjoint. Et euh, c'est ce que je voulais être, entraîneur adjoint. Je voulais pas être entraîneur principal et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ben euh, je prenais du plaisir et, et les joueurs étaient proches de moi. Et euh, avec l'entraîneur, ça s'est pas très, très bien passé. Donc j'ai arrêté, mmh. j'ai arrêté et euh, je suis remonté en Belgique. Et à partir de ce moment là, j'ai dit ben pourquoi pas passer mes diplômes et, et devenir entraîneur parce que c'est quelque chose que, que j'ai ressenti à moi que j'avais j'avais apprécié donc euh, eh ben voilà donc j'ai passé mon, mon mon UFA et aujourd'hui ben j'entraîne j'entraîne Namur.
1: Alors tu es un grand fan de Liverpool du coup ton modèle c'est plutôt Jurgen Klopp
3: Ouais oui, oui j'aime bien ce qu'il fait, je regarde souvent ce qu'il fait et, et c'est sûr que voilà comment on dit il faut toujours apprendre des plus grands et il fait partie des plus grands donc euh, je m'inspire un peu un peu de lui après il y a, il y a aussi Guardiola, il y a Negelsmann. bon il y en a il y en a plusieurs hein, mais euh, J'aime bien aussi euh, le coach de l'Union. Je regarde euh, comment Alexander il, voilà comment il, il fait un peu tactiquement par rapport au, au match et tout. Donc euh, voilà, il faut essayer de prendre un peu de partout.
1: C'est-à-dire que ta philosophie, c'est plutôt du gegenpressing. C'est-à-dire que si on parle vraiment de ballon et de construction, tu, euh, tu préfères euh, avoir des défenseurs qui savent relancer et partir très très rapidement vers l'avant, en récupérant oui. le ballon et en se projetant directement. C'est oui, ça voilà. un peu ton football. Oui, c'est
3: ça mon football. Je veux dire, pour moi, il y a, y a une chose qui est importante dans le football, c'est les transitions quand on perd et quand on récupère le ballon. Parce que quand on perd, on n'est pas en place et quand on récupère le ballon, l'équipe adverse n'est pas en place. Donc c'est là que, que les moments clés, je veux dire. Mm -hmm. Mais après aussi, c'est surtout euh, bah, quand on perd le ballon, il faut avoir une réaction, pas importe le joueur qui soit. Euh, qui perd le ballon mais le plus près de l'action doit avoir doit empêcher l'adversaire de prendre la vitesse donc il y a plein de petites choses comme ça quoi
1: oui et tu parlais tout à l'heure d'alexander Blessing. il était attaquant du côté des studgarter kickers maintenant il est devenu entraîneur est-ce qu'être entraîneur euh, en ayant été attaquant professionnel auparavant ça change la perception du football est ce que en tant qu'attaquant on voit le football autrement que si par exemple on avait pu être un milieu de terrain je pense tout de suite évidemment à Thiago motta et sa grande réussite du côté de bologne à cette saison euh, est-ce qu'on a une philosophie de football autre quand on est attaquant On ben, pense différemment.
3: Je pense qu'on est, on est plus euh, visualisé, voilà, on est plus offensif mais euh, là il y a une chose qui est importante, c'est que quand on est entraîneur il ne faut, il faut pas viser que, que le côté offensif il faut, il faut vraiment être euh, euh, global dans, dans, dans la façon de voir les choses et, mmh. et je pense que c'est important quoi.
1: Ouais évidemment parole de supporter bien sûr tout de suite on vous a posé et eh bien la question suivante sur X entre, anciennement appelé euh, Twitter évidemment à quoi pensez-vous quand on vous parle de Cédric Forêt mais si on va aussi vous donner le temps hein, l'opportunité de poser quelques questions à Cédric c'est c'est un bonheur de l'avoir avec nous donc c'est c'est aussi chouette que vous puissiez poser quelques petites questions on a le compte Reims VDT qui nous pose une question suivante depuis son départ le stade de Reims n'a jamais réussi à remplacer Cédric forêt jamais remplacé par un buteur aussi efficace que Cédric, mais aussi sur la durée. Penses-tu qu'il est encore possible pour Reims d'avoir aujourd'hui un buteur qui marque et qui reste au club
3: bah, C'est compliqué. Ils ont eu Balogoun qui était prêté, <rire> il a marqué, il a fait une belle saison, il est parti. Euh, je veux dire, aujourd'hui, il faut aussi remettre le contexte. Moi, j'étais en Ligue 2, mm -hmm. la National National Ligue 2, donc je n'étais pas en Ligue 1. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Mais euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, quand on est un club comme Reims, il y a deux solutions. Soit, soit, ben, on, on affiche les ambitions en disant que dans les prochaines saisons, on va essayer de jouer euh, le top pour aller jouer l'Europe. Et dans ce cas-là, il faut mettre, euh, il faut prendre un attaquant. Mais un attaquant qui met des buts aujourd'hui, ça se paye, ça, ça se paye. Ouais. Et, et donc, est-ce qu'ils ont les le moyens pour mettre 15, 20, 25 millions dans un, dans un attaquant pour, pour, pour euh, voilà, une valeur sûre mm -hmm. Et, euh, et s'ils si en trouvent un qui marque on l'a vu avec Etiquité ou, ou Balogun dès qu'il y a un qui marque, ben, il s'en va. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il euh, y a des clubs bien plus grands que Reims qui ont les moyens d'attirer les joueurs. Quoi.
1: Thomas, c'est en somme ce que disait Will Steele dans son interview à, aux médias anglais et athlétiques, Il y a un souci lié au recrutement qui fait qu'il euh, doit pouvoir aussi savoir renforcer son équipe pour jouer les places européennes. Et parfois, quand euh, on lui enlève quasiment son, son meilleur joueur, c'était Mathieu Ziwa, euh, ouais. qui, qui a quitté le club pour, pour rejoindre Rennes, là, ça pose un problème, la direction... Il pas au niveau de la mentalité ou surtout de l'ambition. C'est ça qui manque au stade de
0: Reims. Bah, c'est l'exemple parfait euh, que je vais donner après ce que je vais dire. Quand tu parles de Matusiva, en fait, le club de, du stade de Reims c'est un club achat-revente. Euh, donc en fait, ils achètent, et c'est dans l'objectif de le revendre par la suite. Et c'est ce qui a été le cas avec Matus parce parce en soi, c'est un joueur, ça fait deux trois ans qu'il était là, et euh, ils l'ont vendu à Rennes, alors que Rennes, bah on ne va pas se mentir, c'est pas exactement le même niveau, mais c'est un peu euh, sur la même lignée dans, 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 dans les ambitions. Et du coup, je trouve ça un peu dommage, mais c'est juste le fait de pouvoir le vendre qu'ils ont accepté, alors qu'ils auraient parfaitement pu le garder avec, avec, euh, avec l'équipe qu'ils ont aujourd'hui. Ils auraient pu aller euh, bien loin. Après, maintenant, ils ont quand même une équipe assez étoffée. Ils ont des jeunes joueurs qui peuvent parfaitement le, le remplacer. Ils n'ont pas recruté euh, de joueurs, si ce n'est Stambouli, mais ce n'est pas vraiment du même calibre que Mathisio, je pense. Donc, euh, ouais, non, c'est un peu un problème du côté de Reims, mais ça, c'est connu depuis des années. Reims, c'est juste euh, l'argent qui compte.
1: Reims VDT nous pose une nouvelle question, mais cette fois-ci, elle a trait plutôt à toi et à ta carrière. Fait-il encore des cauchemars d'avoir été mis dehors du stade de Reims pour être remplacé par le buteur de l'ennemi sedan Fauvergue, entre parenthèses, alors qu'on montait en Ligue 1 en 2012? Ça, c'est la fameuse question, ça.
3: Non, oui. C'est ta petite épine oui, dans la chaussure. <rire> c'est ouais, le petit caillou. Je veux dire, c'est eux qui doivent faire des cauchemars. Hein, ouais. Parce que, euh, voilà. Bon, moi, Nicolas, je le connais. J'ai rien contre lui. Mais euh, bon, quand euh, c'est un peu si demain il y a un joueur du standard qui part en dialecte, ou voilà, c'est la même chose. Et euh, mais je savais, je savais avant la fin de la saison que que le club n'allait pas me garder, même malgré euh, les belles paroles qu'on m'avait qu'on m'avait donné, et parce qu'ils avaient déjà contacté Fauvergue. Euh, je l'avais su par Vincent Grani qui était à Sedan à cette époque-là et qui me avait, qui m'en avait informé. Et euh, non, je n'en fais pas des cauchemars. C'est sûr que je regrette un petit peu, euh, voilà, que le club m'ait pas donné cette opportunité de connaître la Ligue 1 avec euh, avec euh, avec euh, ben avec le stade hein, avais de âge, à cette époque là, j'avais 33 ans. Okay. J'avais l'âge du Christ, ça faisait 33, <rire> ans. 33 ans que le club n'était pas monté en Ligue 1. Ouais, dans ma 33e année, on monte en Ligue 1, mmh. donc c'était un, un signe. Mmh. Mais euh, voilà, c'est vrai que j'ai été déçu. J'ai été déçu et, et mais bon, c'est l'histoire ancienne. Après, je suis parti à Guingamp, ça s'est très bien passé et si J'étais resté à Reims, peut-être qu'aujourd'hui je n'aurais pas connu la Belgique. Donc l'un dans l'autre, bah, il faut jamais regretter quoi que ce soit dans la vie. Et aujourd'hui, bah, je regrette pas quoi.
1: Une nouvelle question de Tom maintenant qui justement pour aller dans dans ce que dans ce que tu euh, euh, es en train d'expliquer. Est-ce que tu as un avenir, penses-tu avoir un avenir dans le stade Rémois C'est dans le staff Rémois, pardon. C'est ce qui explique euh, Tom. Il te pose la question.
3: Mais je vais être clair, hein, euh, non. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, je devais y être peut être déjà. Parce que l'année où David Guillaume a fait monter le club en, 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 première, en, en Ligue 1, il l'a fait remonter. Le président Caillou m'avait dit si on monte en Ligue 1, je te prendrai dans le staff. Ils sont montés en Ligue 1 et je suis ici. <rire> donc euh, <rire> donc Il m'a pas pris. Et puis voilà, donc euh, je veux dire, il faut jamais rien attendre de, de qui que ce soit. Et il et faut aller se chercher tout seul parce que dans la vie, euh, je connais pas beaucoup de gens qui qui, qui, qui te donnent les choses pour, pour arriver à tes à te faits.
1: Ouais évidemment. Alors quand on pense euh, bien sûr à, à Cédric forêt du côté de euh, du Stade de Reims, on pense bien évidemment, et ça c'est Babat qui nous le dit, à son magnifique but face à Troyes à Dolonne lors de la saison 2011-2012. C'est une reprise de volets ciseaux exceptionnelle dans la surface de réparation. Mmh. C'est certainement aussi ce genre de but qui construit l'image de, de légende, ou en tout cas de, de joueur important, parce que on nous le dit hein, très clairement, on nous le dit, euh, quand on pense à Corentin Fell, nous le dit, son départ, l'état de la montée, si déçu de ne pas faire l'effort pour le conserver, nous savions ce qu'il avait apporté au club et qu'il aurait tant mérité de jouer en Ligue 1 à l'aune Merci, euh, Cédric tu t'es l'idole moderne de ce club.
3: Oui, il y a beaucoup de gens qui me le disent. Euh, après, c'est ça me fait plaisir, euh, le but de Troyes, c'est vrai que c'est peut-être... Euh je veux dire la, la cerise sur le gâteau de tout ce que j'ai fait à Reims. Euh, voilà, maintenant j'étais à chaque fois que j'étais dans un club, j'ai essayé de donner le maximum. J'ai jamais triché. Et à Reims, oui, c'est vrai qu'il y a eu ce, ce petit truc en plus euh, où j'ai fait six ennemis, j'ai mis 95 buts, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est bien. A... Tu dis plus ouais, 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 ouais. ah ah oui, qu'à tu c'est exactement la réflexion. Ça les fait 10 ans <rire> que je suis en Belgique, donc je m'adapte. Ah bah, mais ouais. euh, non, c'est sûr que voilà, je suis arrivé. Le club était en reconstruction. Euh, on, a, on a réussi à faire de belles saisons. Il y a eu ce petit, ce moment un petit creux là où on est redescendu en National Lune. mais j'étais parti au, euh, au Havre six mois puis j'étais revenu. Voilà. Et, et aujourd'hui la nouvelle génération n'a pas connu Copa, n'a pas connu Fontaine, Bianchi, parce que eux, par rapport à moi je, je suis très petit par rapport à eux. Hein. Mais euh, quand, quand on m'élève à, à leur niveau, c'est un plaisir et c'est une fierté pour moi. Euh, on m'avait envoyé une photo, il y avait un tifo derrière, derrière le but. Il y avait Jonquet, Copa, Fontaine et Forêt. Et pour moi, euh, on me met au Panthéon, là. Donc, euh, c'est vraiment une fierté. Et, et, et quand je, je jouais, c'était pour avoir, entre guillemets, ce retour là des supporters. Mm -hmm. Voilà. Et je, je, ça me fait plaisir que les, les gens me mettent au niveau euh, au niveau de l'idole de, 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 des autres quoi de cette génération Xavier je t'ai vu sourire bah,
2: c'est vrai que c'est chouette de le voir enfin même pour un joueur, ça doit être euh, après comme il le dit ça doit être cool de, que les sportifs se mettent au même niveau que des légendes euh, du football euh, français toi donc euh, enfin déjà, vrai que ça, ça devrait faire plaisir et puis je pense même pour ses euh, enfants et tout ça hein, qu'on considère son papa comme euh, genre, euh, au même niveau qu'un juste fontaine ou autre, c'est quand même fou, toi.
1: Surtout en France,
2: toi. Bah voilà. oui, moi,
0: bah, moi, pour la petite histoire, j'ai travaillé au Stade de Reims et je connaissais pas grand chose du club quand je suis arrivé. Et euh, vraiment, on m'a souvent parlé, euh, parlé de toi. Donc quand j'ai su que tu venais au j'ai dit, ah tiens, ces joueurs, j'en ai, en ai entendu beaucoup parler. Et le Tifo dont tu parles, je l'ai vu aussi euh, en vrai. Ouais. Donc euh, pour le coup, euh, je sais de quoi tu parles.
1: Bah c'est super. En tout cas, merci d'être euh, avec, ah, avec nous. Plaisir. Vraiment, Cédric, on tenait à te bah, remettre un petit peu, je pense, un, un petit peu l'église au milieu du village parce que tu n'es pas que euh, l'entraîneur de l'UR Namur. Et où Aujourd'hui, tu vas aussi devenir un chroniqueur, parce qu'on va parler, c'est <rire> le moment fort de la semaine, messieurs. Ouais. On va parler évidemment de tout ce qui s'est passé en Jupiler Pro League euh, cette semaine et il s'en est passé des choses. On va commencer bien sûr par le gros morceau, le Topper, Club de Bruges, Sporting d'Anderlecht et cette victoire des Mauves. Choix euh, d'homme gagnant euh, de la part euh, de Brian Reimer, repositionnement tactique payant en seconde période contre les Blauenswark. Est-ce qu'on a été trop sévère avec l'entraîneur danois, Xavier
2: Non, pas tellement on trouve pas. Si on avait avec lui, au final les résultats, enfin les points qu'il prend parlent pour lui, mais au final je pense pas qu'on peut dire des choix payants. Il a eu entre guillemets de la chance que s'il arrive à ce il ne se blesse pas, Léonie, il ne rentre jamais. Et pour moi ce qui a vraiment fait la différence c'est la rentrée de Thé Léonie sur le terrain. Donc toi là on peut dire ouais des choix du coach, mais pour moi c'est pas un choix, c'était une obligation. Il ouais, est de le faire jouer. Je pas vois pas, pas pensif
1: moi, je vois... Non,
0: euh, pas, pas pensif, mais quand tu dis que ses choix, euh, enfin, on a été sévère avec lui, Plutôt d'accord avec lui, mais moi j'étais sévère dans le sens où j'ai beaucoup parlé euh, de la philosophie euh, danoise euh, que il mettait beaucoup trop danois. Mais au final, car aujourd'hui Deligny a été absent pendant presque deux mois, ça a toujours très bien tourné. Il a quand même repositionné euh, Struiken dans un milieu de terrain et c'est apparemment sa meilleure euh, place dans ce dans cet effectif. Et, euh, et du coup, ouais, non, moi je, je trouve qu'on on a été peut-être un peu trop sévère avec lui. Et euh, la preuve en est aujourd'hui, les résultats sont là.
1: Oui, les résultats sont effectivement là, on le répète, 8 points de retard quand même sur l'Union Saint-Gilloise, mais pas d'Europe à jouer. Cédric, ça aussi, ça peut faire une différence cette oui, saison.
3: Ça peut faire une différence. Après, euh, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, en off, euh, l'Union, ils sont sur trois tableaux euh, et que Anderlecht n'est que sur sur le championnat. Donc voilà, mais allez, je vais quand même me mouiller un petit peu. Je pense que voilà, le coach de, de l'Union est, est un cran supérieur que le coach d'Anderlecht. Et je pense que c'est ce qui fera la différence sur la fin de la saison. Même si l'Union euh, est sur les trois tableaux, on a vu le match qu'ils ont fait en, en Allemagne. C'est un collectif. Euh, tout le monde se bat pour tout le monde. Et je pense que ce, ce, ce collectif et, et la qualité de l'entraîneur feront la différence. Et je leur souhaite. Parce que l'année dernière, ils étaient à quelques minutes près. Et je leur souhaite cette année d'aller au bout. Quoi
1: ouais, Tu dis Alexander Blessing un cran supérieur euh, par rapport à Brian Reimer. Qu'est-ce qui toi, en tant que technicien, te fait penser ça Qu'est-ce qui ben, moi, là où il met la. Moi, la... c'est simple.
3: J'ai. Le match que j'avais que j'ai regardé c'était union euh, anderlecht en Coupe et quand je vois que l'Union au bout de je sais pas combien de minutes prend un rouge il y a, y a pas eu de tactiquement il y a eu aucune solution il a cherché aucune solution et euh, il a continué à vouloir passer sur les côtés alors que pour mettre des centres alors que ben on a bien vu que derrière euh, Borges, et tout il prenait tout de la tête mm -hmm. et je pense que voilà il aurait dû peut-être euh, mais plus passer à l'intérieur et aspirer un peu le bloc et, et, et mettre de la profondeur et le but c'est un peu comme ça qui marque en direct à la fin c'est un peu de profondeur donc je pense que c'était je pense que sur ce match là on a vu la, la, la différence entre les deux coachs. Ouais. et euh, et voilà je pense que aujourd'hui euh, la, la chance qu'il a c'est qu'il a quand même une somme d'individualité et, et, <coughs> et qui à n'importe quel moment peut faire la différence euh, je j'ai regardé quelques matchs direct et j'ai regardé quelques matchs de l'Union Collectivement, l'union est plus forte qu'un dialecte. Mmh. Individuellement, ils sont peut-être plus forts en dialecte, mais collectivement, l'union est plus forte.
1: Il y a aussi, pour moi, un, enfin un changement importantissime dans cette rencontre entre le club de Bruges et Anderlecht, c'est le repositionnement tactique, encore une fois, suite à la blessure de Jarry Werskaren, d'un certain Theo Leoni, où en fait, tout passait par l'axe, parce que beaucoup trop offensif. La composition d'équipe de Brian Rimmer à un moment donné, c'était trop. Euh, il y avait trop d'éléments offensifs et pas assez de joueurs pour faire le travail. Ritz était un petit peu seul sur son île à essayer de gérer votre lesson d'un côté et d'autres milieux de terrain de l'autre. Van Aken qui se baladait partout dans le milieu de terrain, c'était compliqué vraiment pour l'ancien joueur d'ailleurs du, du club de Bruges de gérer tout euh, dans le milieu de terrain d'Anderlecht et puis est arrivé Théo Leoni qui a simplifié quelque part le, le jeu du sporting et ça aussi c'est à mettre à l'actif de Bayern
0: Riemer clairement mais, mais après c est, c est comme il disait Xavier c'était pas un choix euh, tactique c'était plus une obligation, ouais. on est d'accord sur ça et je trouve ça quand même assez dommage parce qu'il y a quelques semaines rimmer encore, il dit que Léonie euh, il adore sa, sa, sa folie son, son, son style de jeu, etc et pendant 3-4 semaines, voire même plus on l'a plus vu en tant que titulaire et pour moi c'est vraiment le euh, meilleur milieu de meilleur, 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 meilleur terrain de cette équipe Donc, j'espère que maintenant il aura compris, même si les résultats sont là, ils ont été là les résultats hein, donc on peut pas lui reprocher de pas avoir mis Léonie mais euh, dans l'animation et dans, dans dans la qualité tout simplement, Léonie est, est, est supérieur à tous les milieux de terrain de cette
1: oui, puis ce qui est bien avec le Sporting d'Anderex cette année, c'est qu'on sent une véritable identité mauve mmh. euh, quand mais on les ça, entend lui, là, parler, euh, c'est fort, oui, voilà c'est fort. Dans cette identité-là, il euh, y a des joueurs qui progressent mais qui ont le cœur mauve et ça aussi ça donne peut-être envie de se déplacer, de, de, c'est ce que disait notamment Gaëtan Hendrix la semaine dernière, quand tu as des joueurs qui font partie de l'ADN du club, quand il y en a d'autres qui viennent d'arriver, euh, ils, ils ont une, euh, ce qu'on appelle un supplément d'âme, en fait, oui. tout simplement, Cédric. Ce supplément d'âme, quelque part, il est parfois mis de côté dans le football moderne, au profit de la data, au profit des chiffres, au profit du trading, au profit de la vente des joueurs. Mais on voit qu'aujourd'hui, au Sporting d'Annerlech, c'est peut-être ça qui fait la différence.
3: Mais je pense je pense que c'est ça. De toute manière, euh, on ne va pas se voler la face. Perdre un zéro à Bruges, revenir et gagner deux 1 euh, en connaissant le, le stade de Bruges, le supporter et tout c'est 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 une belle euh, une belle prestation une belle performance qu'ils ont fait mais c'est sûr qu'aujourd'hui euh, il, il, ça manque un peu de joueurs comme ça qui qui ont qui ont ce côté euh, voilà clubman qui 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 ont l'ADN du club mm -hmm. et qui sont là dans le vestiaire à à à, à, à envenimer les choses avec les, les nouveaux euh, à, voilà les arranger comme on dit et leur, leur faire comprendre l'identité euh, et puis la passion du club et je pense que ça c'est ça remplacera pas ouais. euh, toutes les datas quoi
0: mais dans, dans chaque ligne je trouve à anderlecht ils ont un joueur comme ça dans à, à, dans l'attaque t'as as hazard qui a toujours voulu jouer pour anderlecht donc il arrive à s'identifier à ce club-là au milieu de terrain t'as Verscaren, Leoni et, euh, et Struiken qui sont trois jeunes du club et en défense t'as un verstappen aussi qui qui euh, qui, est, qui est là pour le club pas que pour 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 jouer au football tu ressens mm -hmm. vraiment qu'il est qu c'est le leader et aussi t'as zeno de base qui est aussi un jeune de, de ce club donc je trouve que en parlant d'identité je trouve que euh, là actuellement euh, anderlecht se retrouve plus dans l'identité au niveau des joueurs que un Bruges aujourd'hui, où j'en ai déjà parlé lors des, des mois précédents, c'est vraiment des individualités qui jouent que pour leur carrière et pas forcément pour le club.
1: Oui, il y, y a un bon mixte en fait dans ce sporting d'indirect entre justement identité interlectoise, très affirmée dans le club du top 6, c'est certainement, je dirais, le, le club qui a le joueur les plus mmh. ancrés dans la réalité de leur mmh. club. Quoi. Tu vois, euh, des Zéno de base, tu en as parlé, Wörthungen bien sûr, Théo leoni on sent qu'il y a vraiment une patte mauve et puis à côté. Bon, forcément il y a la politique danoise avec les joueurs danois à côté mais quelque part quand ça marche sportivement c'est ok on euh, va
2: dire ouais clairement surtout qu'on a aussi oublié sardella qui est aussi euh, un, donc au final il y a quand même beaucoup de jeunes dunderlake qui jouent maintenant mmh. il y a quelques années on, on, on disait dunderlake oh, fait jouer trop de jeunes tout ça et c'est vrai qu'ils l'ont peut-être joué un peu tôt mais il faut leur laisser du temps regarde on voit trois ans après trois ou quatre ans enfin euh, les années passent vite ils sont là donc vraiment, on leur laissé le temps de se développer et tout ça tous les strike tout ça on en parle depuis combien d'années et maintenant, ils pré il répondent présent. Léonie, Sardella, Debas, tout ça, c'est pareil en fait.
1: Mais donc, on va revenir sur le débat de base. Cette réussite d'Anderlecht, elle est le, le principal responsable de la réussite, selon vous c'est pas Brian Dreamer. Si, 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 ah. si, si, clairement, si. Parce que tu,
0: tu, tu, tu choisis de mettre, mettre Struikens au lieu de Léonie. Certes, c'était pas peut-être pas, peut pardon, c'était peut-être pas la bonne, la bonne solution au départ. Mais comme il disait, c'était pas obligation, de Léoni, Mais dans, dans le, dans le choix tactique, il a fait rentrer un le qui, qui ne joue pas forcément beaucoup ces derniers mois. Euh, il le fait rentrer quelques minutes. S'il le fait rentrer, il sait bien pourquoi il le fait rentrer. Surtout que es, c'est, c'est face à, à, face à Bruges. C'est un choix. 100 payant, c'est lui qui marque le but gagnant. Donc si, Rimmer a vraiment fait quelque chose de, de fort euh, face à, à Bruges.
1: Oui, c'est en tout cas une très belle performance de la part de, du Sporting d'Anderic d'aller gagner à Bruges. Hein. C'est des, des, des performances qui sont importantes à ouais. jouer dans des, dans des clubs qui ont des identités fortes comme le Royal Antwerp Football Club. Quand on va chercher ce type de victoire là en déplacement chez l'ennemi, ouais.
3: ça renforce aussi un groupe. Ben bah oui, non, c'est sûr que ça renforce un groupe, ça, ça, ça booste la confiance. Et puis, pour revenir un peu à la question sur Reimer, oui, il y est pour quelque chose parce que on va partir du principe qu'à partir du moment où le, le, le chef d'orchestre est bon, l'orchestre joue bien. Donc, euh, s'il était, non, pas mais c'est vrai, s'il pas, s'il avait pas des qualités, euh, Anderlecht ne serait pas là aujourd'hui. Et puis, mm -hmm. il serait peut-être plus sur le banc. Donc, aujourd'hui, oui, là, ça part de responsabilité dans, 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 dans les résultats d'Anderlecht. Ça, il faut pas se, pas se voler la face.
1: Mais je pense que quand ça se passe bien, c'est en partie grâce à lui, mais quand ça se passe mal, c'est un peu compliqué <rire> pour, pour lui d'aller changer les choses parce qu'il a encore cette âme d'assistant adjoint de Brentford qui lui colle un peu à la peau. Et donc, il a une proximité avec les joueurs qui est un petit peu, qui diffère un petit peu d'un type de managérial qui serait, par exemple, celui d'un Invanase Brook où quand il faut rentrer dans les joueurs, bah voilà, il rentre dedans. Alors que quand il est, euh, je dirais, à fond sur les joueurs, moi, de ce que je peux vous dire, en tout cas, il est très proche d'eux, il leur parle énormément, etc. Et c'est un petit peu aussi ce qu'on a vu avec le joueur français Alexis Flips. Quand il ne compte pas sur eux, il le laisse un petit peu à l'écart. Et forcément, ça devient, euh, ça devient compliqué. Ça, c'est bien quand ça marche. C'est ce que je dis encore. Mais si ça ne marche pas, derrière, en, te en termes de gestion euh, d'entraîneur, c'est c'est est, est compliqué.
3: Aujourd'hui, c'est ce est. Est vrai que quand, euh, par ma petite expérience, ce qui est le plus compliqué, ce n'est pas de, de, de parler à ceux qui jouent. C'est de faire comprendre à ceux qui jouent pas pourquoi. Et euh, je pense que ça, c'est important. Euh, il faut être proche des joueurs, mais en ayant gar en gardant quand même une certaine distance, euh, à être à l'écoute. En fait, un entraîneur pour moi aujourd'hui, c'est plus qu'un entraîneur. C'est un père, c'est un psychologue, on a, on a plusieurs, plusieurs fonctions. Mais euh, il faut quand même, euh, voilà, pour moi, se garder ce côté humain. Et c'est très important. Jurgen Klopp est très proche de ses joueurs. Mm -hmm. euh, Ancelotti est très proche de ses joueurs. Guardiola est très proche. Mais ils ont quand même aussi ce côté où quand il faut taper sur la table, ils tapent. Quoi. Et, et je pense que c'est ce qui, aujourd'hui, euh, fait fait les, la, la valeur des, des grands entraîneurs Donc,
0: clairement dis-moi ouais
3: euh, tu parles de cette approche du
0: rumeur qui est très proche avec les joueurs etc mais tu as le, la même chose avec Blessing tu le vois quand un joueur sort euh, ouais c'est ce que tu as dit bien, bien. Ouais. Quand, quand un joueur sort euh, je l'ai encore vu cette euh, euh, fin cette semaine quand un joueur sort euh, pour remplacer par un autre il le prend dans ses bras il est vraiment très proche même s'il a fait un mauvais match ou s'il a pris une rouge je me souviens je ne sais plus qui avait pris une rouge je pense que c'était Van Aute. il a pris une rouge il l'a pris dans ses bras tu vois il a vraiment une proximité avec les joueurs et je pense que c'est l'approche qui marche le, le mieux avec euh, avec euh, avec les équipes quoi, avec les clubs
1: on marche enfin euh, on remarque également tu parlais de, de Jurgen Klopp il y a évidemment tu l'as dit la simulation mmh. forcément avec Alexander Blessing ils se sont rencontrés mmh. en UEFA Europa League dans, dans la phase de groupe donc il y, y a toujours ce, ce truc là en tant qu'entraîneur, est-ce que tu n'incarnes pas aussi à ce niveau-là, et quand tu as des jeunes joueurs surtout qui sont à très fort potentiel, la fameuse figure paternelle pour venir un petit peu parfois être méchant quand il le faut, les remettre à leur place, mais aussi, je dirais, être le, le papa gâteau aussi dont ils peuvent avoir besoin dans certains moments de match, oui. match ou
3: à certains moments de la saison. Mais bien sûr, bien sûr, surtout avec les jeunes, euh, il faut faire preuve mais, comme euh, un père, hein, c'est-à-dire quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est pas bien, il faut le dire aussi, et quand ça va pas, eh ben il faut il faut punir entre guillemets, hein, façon de parler. Mais euh, c'est sûr qu'il euh, faut être il faut être tout le temps à, à l'écoute du joueur et et, euh, et comprendre aussi euh, pourquoi ça va pas. Parce qu'on on voit les joueurs de foot, voilà, tout le monde voit les joueurs de foot, euh, bien payés, bien coiffés, euh, <rire> les belles voitures, tout ce qui va avec la belle vie, mais on voit pas la vie la vie. Personnel. Peut-être qu'il y en a, ils ont des problèmes avec leur maman, leur papa et, et ça, l'entraîneur doit aussi le savoir et doit, doit rentrer dans, ces, dans cette discussion-là pour comprendre le pourquoi du comment. Ça ne va pas en ce moment. Et je pense que ça, c'est important pour, pour tous les entraîneurs. Euh, je donne pas le conseil, hein, mais <rire> euh, c'est ce que je ressens, moi, qu'aujourd'hui, voilà, un entraîneur doit dépasser ses fonctions d'entraîneur. Ça ne va pas être quelqu'un de rigide euh, ou qui soit euh, dictateur et qui dit c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et euh, moi aujourd'hui, les entraîneurs, c'est coach c'est Cédric, c'est tu, c'est vous. Et euh, je leur ai dit, le tutoirement n'empêche pas le respect. À partir du moment où il y a un respect, c'est on a gagné quoi.
0: D'ailleurs, cette approche, est-ce qu'on peut avoir la même approche que toi, tu vois, dans un niveau comme la Nationale 1, euh, avec un, une approche en, en, en D1, en Pro, est-ce qu'on peut avoir la même proximité avec les joueurs ou pas Est-ce que ça change Est-ce qu'on...
3: On, ben, ça, je me on peut avoir la même approche. La même approche, on peut l'avoir. Maintenant, il faut voir la. Le... Considérer les joueurs autrement, euh, au niveau de l'exigence. Moi, j'ai des joueurs qui travaillent. Donc aujourd'hui, si on fait une séance ouais, athlétique vrai. le soir, le mec, il, il vient de, de faire, je sais pas, mettre un, monter un mur ou un truc comme ça. Si ça va pas à un moment donné, je vais lui dire écoute, dis moi, si ça va pas, on calme un ouais. petit peu. Un pro, c'est son métier. Ouais. Un pro, il faut il faut être euh, assez rigoureux, exigeant. exigeant. Oui. Voilà. Mais l'approche, elle, elle est toujours là. Je veux dire, l'approche, ça reste des êtres humains. Mm -hmm. Et, et moi, le souvenir que j'ai, c'est que j'ai eu des coachs, où, comme Félici, qui étaient très proches. Et j'ai eu des coachs qui, pourtant contre qui j'ai joué, mais que je respectais, euh, qui était euh, Gourvenec. Mm -hmm. euh, Gourvenec, je jouais contre lui, on se tutoyait tout. À partir du moment où je suis passé coach, il est passé coach et moi, joueur, c'était coach et vous. Ouais. Ah, ok, d'accord. C'est fou, ça. Il avait fixé ces trucs. Mais ça, c'est quelque chose... Voilà. Après, faut être intelligent et le respecter. Mm -hmm. Mais euh, voilà, je pense que... En étant un entraîneur, il faut, il faut avoir plusieurs flèches à son arc. Et parce qu'il y a des joueurs qui vont te tutoyer, d'autres qui vont te vous vouvoyer. Mais tant qu'il y a du respect, c'est le plus important.
1: Un petit mot quand même sur le club de Bruges, parce qu'on ne peut pas passer à côté de l'information de ce week-end. Ils sont à 20 points de l'Union saint gilloise C'est absolument énorme, Xavier. On parle de 20 points de retard. Alors d'accord, il y a les playoffs 1. Vous allez me dire, les points sont divisés par deux. Mais là, maintenant, est-ce qu'on peut acter le fait que c'est fini pour le titre pour le club de Bruges ou pas? Parce que 20 points, c'est beaucoup!
2: C'est très très compliqué en tout cas. Après, euh, ça peut aller très très vite, surtout avec les playoffs, que tu joues que contre des concurrents en direct, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça semble très 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 compliqué. Mais j'ai pas envie de dire jamais, puis on sait jamais, surtout en Belgique. Ah, ah, je suis d'un peu d'accord avec toi. Impossible. Je, je vois impossible! Vraiment... Ah, mais euh, clairement, je vois vraiment pas le club de
0: Bruges revenir. Euh...
1: Pas de titre pour mais le club de Bruges! du, du,
0: du tout, surtout qu'il y a deux candidats. Enfin, euh, l'Union c'est le candidat numéro 1 et Candor Light, donc il faudrait vraiment quasiment tout gagner pour euh, pour euh, pour éventuellement être champion non franchement j'y crois pas du tout tu crois pas du tout? Ah non, pas du tout surtout après la prestation encore de ce week-end non
1: comment catastrophique pas. tu, peux, bah oui, tu peux en parler comme... euh, deux minutes si t'as si, as le cas, si as ouais, eu non. deux trois deux trois analyses parce que effectivement ce qui est dingue dans ce club de Bruges, c'est que dans le milieu de terrain, ce qui faisait leur force, notamment ouais. avec Van Vanaken en Ligue des Champions il y a de cela quelques années, n'existe plus. Dans la créativité, ouais. il y a un manque de créativité, un manque de fraîcheur dans cette équipe.
0: Ouais, mais même défensivement, j'ai pas trouvé ça bon. McKeever encore en dessous, c'est vraiment tout rien. Même le côté gauche, hein, meilleur, euh, c'est vraiment plus le même joueur que que la saison dernière, même si ne joue pas forcément à sa position de prédilection. Mais euh, mais même, enfin, euh, il joue à gauche euh, défensivement et as Anoussa avec lui euh, devant lui. Nous ça, il ne défend pas, enfin, ce n'est pas que de sa faute, mais vraiment le, la totalité de, de, de cette équipe, comme j'ai déjà dit précédemment et plusieurs fois, c'est vraiment l'individualité. Ils jouent pour eux, pour leur carrière et pas forcément pour le club. et C'est ça le problème actuel du club de Bruges.
1: Allez, euh, mon cher Cédric, on va passer maintenant à ton ancien club, évidemment l'Union saint gilloise On part bien sûr sur cette rencontre contre le standard de Liège qu'ont gagné les jaunes et bleus. Comment définiriez-vous la défaite des Liégeois dimanche face à l'Union je vais poser la question à Thomas parce que je veux voir qu'il ouais. sourit tout de suite.
0: <rire> bah, Malheureuse dans un certain sens parce que comme on le disait en off, c'est potentiellement l'un des meilleurs matchs euh, du standard euh, cette saison. Mais c'était pas fameux non plus, donc ça en dit long aussi sur le fait que ce soit l'un des meilleurs matchs de la saison. Mais euh, non, j'ai trouvé ça plutôt intéressant de l'écho d'avoir opté pour deux attaquants. C'était peut-être pas forcément la meilleure solution face euh, à cette équipe de l'Union, mais euh, c'était un bon test et je pense qu'il devrait continuer à, à, à jouer là-dessus. Mais euh, bon, on a vu le poteau de, de Yeboah. S'il rentre, je pense que le match euh, change complètement parce que après les buts euh, de, de l'Union arrivent, c'est un penalty et juste après tu as la belle finition de, de Eckert à Ensa. Ils ont eu un peu de chance quand même. Euh, L'Union c'était surtout très efficace.
1: Avec une, un groupe encore une fois qui tourne, ah, c'était un vrai turnover. C'est l'équipe
2: B de l'Union presque, enfin, j'exagère. Non, non, il y a des qui quand même. <rire> Burgess bah, il jouait pas. Amoura il jouait pas. Enfin, <rire> ouais, mais bon, pour moi quand tu comptais un Amoura La sur poussa, le banc, je Poulsa jouait pas un... non plus. Toi t'as déjà 3 jours, on se fait pas. Amoura jouait pas. Ah Là, moi, il est rentré en mi temps. Il est rentré, rentrées, mais je veux dire, Quoi? moi,
0: les joueurs qu'on a sur sur le sur, sur la pelouse, j'ai du mal ah à. Ah, c'est c'est des bons de joueurs, on veux dire. Oui, c'est pas l'équipe, ouais. c'est ce pas l'équipe, mais bon, il y avait quand même. Euh... Euh, Puertas, le maître, le maître à jouer, donc, euh. qu'une eu qu mi-temps. Ouais, parce que c'était 2-0, mais je pense que si c'est 0-0, il reste, tu la, tu la, ah, tu ouais. la rencontres.
1: Ils sont fait peur, quand même, les unionistes en, en fin de, ouais, en même. fin de match.
0: Je croyais au 2-2, vraiment. Je pensais que le 2-2 allait tomber à un moment donné, je, tu ressentais ce stress mm -hmm. et surtout qu'ils avaient vécu la même chose face à West Ham il y a quelques semaines, avec le penalty, euh, un petit peu, euh... Litigieux et Blessing était très, 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 euh, très... Enfin, euh, il n'était pas content par rapport à ça, mais euh, j'ai eu peur pour le nom, je pensais que le 2-2 allait tomber.
1: Mais on se souvenait aussi des des, des déclarations de Florian Holzbeek, le journaliste de Wild Foot qui était chez nous, ici, qui disait « on peut pas jouer le titre et jouer l'Europe à la fois ». On se rappelle de Michel Prodom sous la Gantoise qui avait dû laisser tomber euh, l'UEFA, la, à l'époque c'était l'UEFA Europa League, euh, de la Gantoise pour aller chercher le titre en, en 2015. C'est euh, quelque part aussi ça euh, auquel le défi auquel va devoir faire face Alexander Blessin, comment est-ce qu'on gère la compétition nationale la coupe puisque va y avoir un match de coupe important à mon avis ils vont passer Bruges va, ouais. va va y aller parce à que voir. physiquement en termes de voilà, ils sont éreintés, euh, ils enchaînent beaucoup et je pense qu'à un moment donné, pour aller revenir sur un score qui déjà n'est pas favorable en termes d'énergie, il faut aller chercher quelque chose en plus, c'est très compliqué. Et puis évidemment, euh, euh, le, le, la priorité de cette équipe de l'Union Saint-Géloise, qui est le championnat en fait. En
0: ouais, mais ils ont, ils ont beaucoup de point, points d'avance comparé aux, aux deux saisons précédentes. Enfin, je sais même pas si les les de présidentielles, je me souviens plus s'ils étaient promis ou pas mais peu importe là ici, ils ont quand même beaucoup de points d'avance, donc je pense que ça, ça fera déjà la différence aussi. Aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de enfin, de, de, ils peuvent faire des erreurs, c'est ça qui est plutôt bien dans leur, dans, dans, dans leur position aujourd'hui et euh, non, moi je pense qu'il doivent vraiment comme on le disait la semaine dernière avec avec Gaëtan, euh, ils doivent pas calculer, ils doivent vraiment jouer leur truc, ils jouent comme ils, comme ils font. Moi je pensais honnêtement qu'ils allaient peut-être laisser tomber l'Europa League, euh, la Conference League, pardon, euh, contre Francfort, mais on a clairement vu qu'ils étaient là pour, pour aller le plus loin possible. Donc euh, non, je pense qu'ils doivent pas calculer, continuer.
1: Mais est-ce que c'est l'état des choses naturelles, quand on a un enchaînement comme ça, Cédric, de perdre des points
3: bah, Ça reste des compétiteurs, les joueurs. Donc euh, ils peuvent être sur 3, 4, 5, 6 tableaux, euh, ils donneront le maximum à chaque fois, après c'est une gestion à avoir. Mais comme on, on l'a dit tout à l'heure, euh, quand on voit le match contre le Standard qui avait une équipe très remaniée, ils sont allés gagner contre le Standard qui est quand même un club en Belgique. Euh, le match le mercredi euh, à Francfort où ils ont été exceptionnels. Donc aujourd'hui pourquoi, si tout se passe bien, pourquoi peut-être le fait de perdre un match en, en Conference League ou de laisser un truc, la ça va peut-être enrayer la machine. Là, ils sont sur une, une dynamique de victoire. Et ils sont, Habitué à jouer tous les trois jours. Est-ce que si demain, il n'y a plus le match de la Coupe d'Europe, est-ce que ça va pas déstabiliser un peu le. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tant qu'ils peuvent, qu peuvent et que ça fonctionne, aller au bout, quoi.
1: Profiter peut-être de la l'ambiance peut-être peut aussi négative du côté de Bruges pour aller chercher justement ouais. un résultat positif mais il va falloir faire la double accélération ah, tu te rappelles euh, évidemment à, l à la grande époque de Marc Cavendish, alors on parle de cyclisme évidemment, ouais. mais le, la double accélération de Marc Cavendish à l'époque où c'était un, un grand sprinter, il arrivait à faire la différence est-ce que en termes de jus en termes de fraîcheur, dans le, le banc de l'union, il y a cette ressource là pour aller gagner ce match qu'ils ont perdu, on le rappelle 2 hein, 1 euh, à, à l'aller, est-ce que en plus de tout ce qu'ils ont à faire, gérer le statut de leader, jouer en conférence League, qui est un match important en plus face à, à, au Fenerbahce, le poids physique, etc., ils vont en plus pouvoir faire la passe de 2 et aller gagner, non pas 1-0, mais 2-0 pour se qualifier contre le, le club de Bruges. On parle de ça, hein
0: Ouais, mais le truc, c'est qu'ils font depuis le début de saison. Ils sont dans cette position depuis le début de saison et à chaque fois on dit, ils vont, ils vont lâcher des points, ils vont, ils vont faire tomber... Euh euh, le truc et tout, mais non, franchement, non, il gère vraiment bien. Et justement, en parlant, en parlant de gérer, la gestion de, de, de ce groupe, donc c'est vraiment tous les mérites euh, vont vers, euh, vers Blessing, la gestion de ce groupe sont vraiment très, 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 enfin, elle est très bien gérée parce que il arrive vraiment, euh, euh, à, 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 mettre des joueurs qui, qui, ont quasiment la même qualité du joueur qui est titulaire de base. Et encore, comme tu disais, Puerto, est sorti à la 60e minute. Euh, il a fait sortir pour le faire souffler, ouais. pour, pour lui donner du repos. Donc vraiment, la gestion de A à Z depuis le début de saison, je la trouve remarquable du côté de, de Blessing.
1: Allez, on va parler du standard de Liège maintenant. Le standard de Liège euh, qui n'a pas fait un si mauvais match que ça euh, face au Jeunet-Bleu. Globalement, quand on regarde la situation dans laquelle se retrouve le standard et surtout ses opposants, est-ce qu'on peut dire que c'est la moins pire des pires équipes Thomas Oula, Repo <rire> bah, Très simplement, des... est-ce que le RSCL sera sauvé des play à cause de la faiblesse de ses concurrents directs dans la lutte pour le maintien euh, Compliqué hein.
0: Parce que euh, Ouais, je, je dirais oui. Parce que Charleroi, c'est quand même. Euh, on a encore vu contre Gang, c'est euh, quand même très 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 limite. Et Louvain, euh, c'était plutôt bon face à, au RWDM, mais ils n'ont pas pris les 3 points non plus alors qu'ils auraient dû les prendre. Parce que là, ils vont jouer contre Bruges. Et, euh, et l'Union, en fait, vraiment, on ne sait pas. Ça peut vraiment aller dans, dans tous les sens. Parce que les programmes des trois équipes, euh, ch chaque équipe doit encore jouer contre une grosse équipe. La, la euh, Standard contre la Gantoise. À Roy, Ouais, Charleroi doit jouer contre une grosse équipe. Encore, je ne sais plus euh, qui, ils,
1: ils joueront euh, très certainement le dernier match contre ouais. la Gantoise. Ouais, ouais, je
0: pense aussi de la Gantoise. Voilà. Et après, il y a, y a Louvain qui joue contre Bruges et contre, contre, contre l'Union. Donc, c'est vraiment euh, très chaud. Après, les trois autres, je pense qu'on peut déjà... Ils sont en déjà, vrai, case, ouais. ils sont dans, mais oui. même,
2: RWDM et, euh, et EPN, désolé, ils, ils sortiront pas de ces plays-là. Ouais.
1: Le, le RWDM, c'est quasiment acté. tu es d'accord avec ça, Xavier?
2: Ouais, je pense. Le Suisse, malheureux, puisqu'ils avaient bien commencé la saison, et au final, ouais. euh, tout s'est écroulé, on va Très dire, euh, dans la deuxième partie de saison. Mais c'est vrai que je pense que eux, c'est acté, euh, parce que malheureusement, pour le moment, ils produisent pas forcément grand-chose. Avant, ouais. ils produisaient beaucoup de football offensif, ils marquaient beaucoup, et malheureusement, défensivement, ils faisaient des grosses erreurs qui leur coûtaient beaucoup de points. Mais maintenant, c'est même devant qu'ils finissent pas forcément les actions. Ouais, Est-ce que, que le
1: standard n'a pas justement ce, cet avantage qui est quelque part un peu inédit dans le malheur qui est le leur d'avoir vraiment des équipes qui individuellement sont beaucoup plus faibles qu'elles. Oui, quand on oui. regarde le club de, de Charleroi, bon, je sais que tu as joué, Cédric, et effectivement, on va y venir, mais mais c'est compliqué quand même pour les Zèbres euh, dans le dans le jeu, dans l'esprit, même dans l'énergie qu'il y a dans 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 ce club. Euh, ça fait longtemps euh, qu'on n'a pas eu les quatre derniers qui sont si faibles que ça par rapport aux autres. Quoi. Il y a vraiment, ah, j'ai un peu l'impression hein. une vraie. Ouais, tu dis un fossé, mmh. moi j'allais dire une cassure, mais on est là-dedans, quoi. Mmh. Exactement. Et c'est ce qui va sauver le standard, c'est ça que je veux dire
0: Bah je pense oui, parce qu'ils ont quand même 29, mois, euh, 29 points, pardon si je ne me trompe pas. Il reste encore 3 matchs, donc 9 points à prendre. Il y a 4 points de différence avec... Euh, euh, c'est Louvain ou Charleroi qui... est oh. Non, c'est Charleroi qui est... Qui, euh, 25 qui, qui est dans les 4 derniers. Donc ouais, il y a quand même 4 points de différence. Donc je pense que a priori, euh, le standard va s'en sortir grâce, comme tu le disais, euh, à la faiblesse des autres équipes.
1: Cédric, quand il faut dans cette euh, cette énergie de lutte pour le maintien et et et, et d'aller chercher des points très importants quand il faut aller chercher euh, euh, des résultats importants quelles sont les valeurs qu'il faut ressortir et comment est-ce qu'on doit s'armer
3: bah, c'est déjà c'est 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 dur quand on fait une saison comme ça euh, dans la charrette hein, au fond du classement c'est compliqué psychologiquement physiquement enfin il y a tout il y a tout qui s'amplifie mais euh, voilà je pense que les valeurs qu'il faut aller chercher, c'est bête ce que je vais dire, mais c'est les valeurs de, de, de combat, de rien lâcher. Euh, je viens d'une région où le ballon ovale est un peu plus euh, euh, populaire que le ballon rond, mais c'est un peu ces, ces valeurs-là, quoi. c'est-à-dire euh, ce supplément d'âme, euh, de rien calculer, faire abstraction de tout, tout, tout le reste, et euh, ne pas oublier de jouer au foot quand même, mais voilà, et, il faut avoir un supplément d'âme et essayer de, 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 de s'arracher. Il reste trois matchs. Et voilà, ne pas calculer qui on va jouer, ne se concentrer, se concentrer pardon, sur soi-même et, et, et donner le maximum pour, pour aller chercher des résultats positifs. quoi.
1: Et par rapport à cette défaite, euh, Xavier, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on laisse du côté du standard pour euh, les, les prochaines échéances Qu'est-ce qu'on peut aller retirer de positif qui va peut être faire la force justement d'Ivan Leco dans les prochaines rencontres ah, je
2: et qui permettra le standard de se maintenir. Comme Thomas le disait, je pense, le nouveau dispositif avec deux attaquants, ça peut être intéressant, surtout mm -hmm. que maintenant ben, tu as de quoi faire au niveau attaque. Alors qu'avant, c'était peut être un peu compliqué. Je trouve que Boy, il apporte quand même oui. un plus et une autre alternative. Donc peut être continuer à essayer ben, avec ce dispositif là ça peut poser des problèmes aux autres équipes. C'est vraiment, je pense, dans cette direction-là qu'il faut aller.
1: Jouer à deux attaquants, alors, c'est une clé.
0: Après, je sais pas s'il l'a fait par rapport au fait que l'Union joue de cette, de cette manière-là, s'il a voulu avoir le même dispositif. Je sais pas si c'est quelque chose qui va continuer euh, sur, sur la durée, enfin, sur les, le restant de la saison. Mais je trouve que c'était plutôt intéressant offensivement, parce que justement, euh, offensivement, le standard, c'était quand même assez compliqué. Mais bon, si tu joues comme ça, tu laisses quand même un k sur le sur le banc, euh, c'est un peu dommage, mais bon, après, c'est des choix à faire. Même Gineppo, il a commencé sur, ouais. euh, sur le banc aussi. C'est des joueurs de taille qui, qui ne jouent pas euh, à cause de ce dispositif.
1: Là où c'est intéressant, c'est que le standard, quelque part, en tout cas les adversaires du standard avaient une clé quand ils jouaient contre le RSCL, c'était euh, leur laisser le ballon parce qu'ils étaient complètement stériles. Cette fois-ci, ça l'a toujours été, mais un peu moins que d'habitude. On sent qu'il y a quand même des automatismes qui sont en train de se travailler du côté du standard, qui sont quand même intéressants, peut-être un petit peu trop tard parce qu'on arrive bientôt à la fin de la phase classique, mais... Euh Ivan Neko met quelque chose en place qui est en train d'être de plus en plus huilé en fait.
0: J'espère qu'en tout cas il va rester la saison prochaine, comme ça au moins il peut déjà travailler euh, sur le restant de la saison avec ce qu'il a là aujourd'hui. Et j'espère que l'année prochaine on verra le vrai standard, qu'on retrouvera quand même une certaine identité, aussi bien identité au niveau des joueurs que identité de jeu. Euh, au standard.
1: Oui, c'est parce que les gens ont le prisme du résultat tout le temps dans ah le oui. football. Les gens ne regardent que le prisme de résultat. Mais quand on voit cette équipe, elle progresse dans le jeu. Et parfois, les gens ont, ont je dirais, complètement oublié. Euh, euh, et et, et c'est peut être que toi aussi, tu, tu peux le vivre dans ton métier en disant mais oui, OK, d'accord, on a perdu un zéro, peut être on a perdu deux un. Mais regardez ce qui se passe dans le jeu, dans la construction, on est en train d'avancer en fait.
3: Oui, bien sûr, bien sûr que moi, sur les derniers matchs que j'ai vu du standard et, et, et le match là, le deuxième temps contre l'Union, il y, avait, il y avait du mieux, il y avait du mieux et, et, et j'étais presque à parier qu'ils ils auraient pu égaliser ouais, à la dit, fin. Ouais. Mais malheureusement, voilà et c'est le défaut d'aujourd'hui des équipes qui sont dans, la, dans le fond du classement, c'est qu'ils manquent de, 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 de finition, voilà. ça ne marque pas assez. et On en reviendra tout à l'heure sur Charleroi, mais aujourd'hui c'est criard quoi, que les, les équipes qui sont en bas du classement ben, c'est parce qu'ils ont un problème offensif.
1: On parlait justement de Charleroi, bah ben, oui, nouvelle défaite des Zèbres euh, face au KRC Hienk. Messieurs, c'est très simple. En quoi cette contre-performance à domicile face justement aux Limbourgeois est-elle inquiétante, mon cher Thomas
0: Bah ben, c'est au niveau. Enfin, après, c'est un problème qui est connu depuis des semaines, voire des mois. C'est le problème offensif, enfin, c'est quand même très grave. T'as quatre attaquants. Euh, et tu marques pas de but. Il n'y a même pas beaucoup d'occasions de, euh, euh, de but, donc c'est très problématique. Euh, donc ouais, le, le, le club de Charleroi euh, va vraiment devoir, enfin, va, va devoir revoir pardon, euh, son animation offensive, mais là je pense qu'il est un peu trop tard, et comme je le disais la semaine dernière, c'est l'entraîneur. Ah oui. c'est l'entraîneur bah, oui, oui, toi, toi tu pointes clairement Félicie Mazou comme mais responsable mais Oui, ça, je, je le dis depuis, depuis, depuis des semaines, pour moi c'est lui le responsable, et... A priori, c'est le responsable dans, dans le sens où euh, Bayat n'a pas pris non plus la, la responsabilité de, de se séparer de, de, de Mazou au moment où il fallait. Déjà, le, de l'avoir repris, c'était pas forcément la bonne solution au départ. Comme on dit toujours, et c'est marrant parce qu'on en a parlé dans la, discu, dans la communauté euh, FR sur, sur Facebook, d'ailleurs si vous voulez nous rejoindre, Faites-le. Voilà,
1: oh la petite pub est faite. <rire> vous l'avez compris.
0: On en a parlé avec, avec, avec plusieurs, euh, plusieurs membres et supporters de Charleroi. Euh, reprendre son ex, c'est jamais bon. Et là, a priori, c'est une bonne, une bonne comparaison. Reprendre Félix ce c'était pas la, la, la bonne solution aujourd'hui. Et comme le disait un des membres, on ressent la fatigue de, de Mazou, je ne sais pas si vous la ressentez quand, mm -hmm. quand il parle, même dans la ses, lassitude, oui, ouais. vraiment dans ses conférences de presse avant-match, après-match on ressent qu'il est fatigué et je pense que cette fatigue, il la retransmet inconsciemment à son groupe de joueurs
1: La situation de Charleroi, c'est quand même gravissime pour le oui, moment
3: C'est gravissime et euh, comme je disais aujourd'hui, ce qui me fait peur à Charleroi c'est que, offensivement, c'est le néant euh, Si là, la semaine dernière il y a qu'un jours il joue contre moi et je regarde la télé, il est titulaire le week-end après.
0: Merci, Elle
3: est bien. où la logique? Normalement, quand si tu vas en réserve, c'est qu'après tu, 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 tu es au moins sur le banc, mais tu es pas titulaire. Alors est-ce que les autres sont blessés et tout? J'ai pas pas suivi la, la situation. Non. Mais euh, là là même le message qu'on passe aux autres joueurs, attaquants, c'est à dire que si là il vient, et en plus il a marqué contre nous, mmh. euh, il le, il marque et après il est titulaire. Ouais, est Normalement, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Mmh. C'est tu, tu es en réserve, tu marques OK, es bien, tu réintègres le groupe, tu es, es remplaçant. Tu, si tu rentres, tu fais une bonne prestation. Le week-end après, tu te gères. Mais là, c'est passé du, du, du coq à directement. Et, et ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est voilà j'ai vu. On en parlait tout à l'heure, je ne me souviens plus de son nom de famille. Euh, voilà Qui rentre, qui rentre pas. Je l'ai <rire> vu faire des euh, choses, mais je l'ai vu compliqué. faire des choses. Sincèrement, j'ai des joueurs dans, dans, dans mon équipe. Qui, qui font mieux que lui, hein. non, mais euh, même une prise de balle, c'est compliqué. Alors, toujours, parce que moi, je, suis quand même, je reste quand même le joueur. Il y a peut être des circonstances qui font qu'il est comme ça. Mais euh, mais aujourd'hui, c'est pas ce genre de joueur qui va aider le club.
1: Ouais. Euh,
3: J'avais vu qu'ils avaient c'est un ami, Damien. Il avait écarté parce qu'il avait dit ce qu'il pensait. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on devrait plus se, se rabattre sur, sur des joueurs comme ça. Parce que Damien, il a dit, hein, il donnerait tout pour le club. Mmh. Et je pense que si tu veux te sauver, il faut aller à la guerre avec des joueurs comme ça. Et, et c'est vraiment un soldat à, à féliciter Et voilà, euh, donc euh, c'est sûr que
1: et tout à l'heure, Thomas parlait de Felice justement. Tu parles de cette problématique liée à Silla. Est-ce que c'est le signe qu'il est complètement pétrifié, qu'il sait plus quoi faire en Je, je sais
3: pas, je sais pas. Parce que moi, Felice, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Euh, mais là, si, si je juge l'entraîneur, pas l'homme, mais l'entraîneur, euh, dans ses discours d'après-match, il est hésitant aussi. Puis il se trouve oui. des excuses. Tout le temps. Et, et, et je veux dire, c'est pas l'entraîneur que j'ai connu, moi. Ou qui était sûr de lui. qui, qui Ça n'allait ça pas, il disait... là il. Alors, est-ce qu'il veut, en, en, en disant ça, euh, peut-être euh, rassurer ses joueurs Mais au bout d'un moment, euh, c'est là que le père de famille doit sévir. Ouais. Et il doit... Si...
1: On revient sur cette fameuse discussion du bon, père de famille, voilà, la figure là, paternelle. Là,
3: là, il doit les prendre et, et leur dire, voilà, il y a deux solutions. Soit on se bat les uns pour les autres, soit parce qu'il y a de l'individualisme aussi. Soit on se bat les uns pour les autres et on sauve le club. Soit à la fin de la saison, on sera tous perdants, vous comme moi. Mm -hmm. Et je pense qu'aujourd'hui, il, il, il doit y avoir ce, ce voilà, ce, cette euh, réunion, cette osmose entre le, entre tout le monde pour pour arriver euh, qu'il a été euh, viré ou pas viré. Ça, c'est c'est pas à moi d'en décider et, et je donnerai pas mon avis là-dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir une prise de conscience de, des joueurs, du staff. Et, et je pense que voilà, ça doit être euh, ça doit être quelque chose
1: de... Oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience. Quand tu dis pas prise de conscience, c'est conscience de quoi Conscience du fait que qu ça passe... va mal, c'est dur.
3: Quoi. Et, et passe... là, on
1: est dans le bas de tableau. Et la réalité, elle est totalement différente par rapport à ce qui est annoncé, par rapport aussi aux raisons pour lesquelles certains joueurs ont signé. Moi, je pense hum. à Isaac M. Hein. en plus de ça, est un, es un ami, mais... En dehors de ça, est un joueur qui venait pour jouer la montée, qui venait pour jouer le haut de tableau. Antoine Bernier, quand il est arrivé, c'est parce qu'il c'est pas ce pourquoi il a signé quand il est arrivé justement en provenance du RFC Serein. Voilà, il y a ces opportunités-là, ces joueurs-là n'avaient pas dans leur disque dur mental le 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 le, le, euh, le, le, le voilà, c'est ça, le fighting spirit et surtout l'idée d'aller chercher le maintien au début de la saison, c'était pas inscrit dans les lignes. C'est ça que je veux dire pour eux. Non, mais moi je me souviens l'année. C'est pour ça on... que c'est d'autant
3: plus difficile. L'année où on a fait les playoffs. Hein, euh avec Charleroi, on ne nous, nous prédisait pas de faire les plus hauts fins. On perd les trois premiers matchs. Hein. Mais là, Mazou il a tapé, il a, il, a, il a sorti le brassard. Moi, il m'a mis sur le banc, mais il est venu m'expliquer et c'est revenu. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est les joueurs, ils viennent. Ben, je dirais pas en marche arrière, mais ils viennent. Il y en a, ils donnent l'impression de venir. Ils jouent, ils s'en foutent de ce qui se passe. quoi. Je veux dire, on gagne, on gagne, on, on perd, on perd. Moi, l'année prochaine, si je peux me casser, je me casse. Mais ils oublient que retrouver un club, quand tu es dans un club qui descend ou qui a joué toute la saison en bas, c'est beaucoup plus difficile, c'est ce que j'explique à mes joueurs, que d'être dans un club que top 5 et que tu as joué les play les playoffs. Et, et voilà. Et ça, les, les joueurs ne comprennent pas. Et je pense que qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de joueurs euh, pensent que ça y est, ils sont pro, c'est arrivé. Mais y arriver, c'est bien. Mais y rester, c'est le plus dur. C'est ça, ça qui est difficile. Et aujourd'hui, un joueur de foot, ça va être 90% dans sa tête. Les qualités, à partir du moment où tu es professionnel, c'est que tu les as. Mais ce qui fait la différence, c'est le cerveau. Et au foot, tu joues avec la tête avant de jouer avec les pieds. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y en a, ils ont plus de tête.
1: Euh, voilà. Et justement, Xavier, je t'ai vu sourire. Est-ce qu'il y a aussi des joueurs à Charleroi qui peut-être pensent qu'ils sont arrivés, pour reprendre les propos de Cédric
2: bah, peut-être, oui, certainement. Moi, ce que, il y a un truc, qu'on euh, on en parle jamais du côté de faire le roi Et c'est vrai qu'il joue pas forcément bien, qu'on peut peut-être mettre en cause, euh, le coach et tout ça. Mais moi, il y a un point que personne ne parle à faire le roi et qui me pose problème, c'est quand tu regardes le nombre de blessés qu'ils ont. Enfin, pour l'entraîneur, c'est pas évident non plus. Toutes les semaines, il doit jouer avec une équipe différente parce que toutes les semaines, il a deux, trois nouveaux blessés. Comment tu veux créer des liens entre les joueurs, des automatismes et tout ça si toutes les semaines, tu as 11 titulaires différents et c'est même pas des choix du coach. C'est juste il est obligé parce que lui, il s'est blessé. Lui il, a, lui, il est suspendu. Lui, il est blessé. Enfin, donc, au final, du match, tu, tu peux pas, euh, au final, euh, créer une bonne équipe qui s'entend bien sur le terrain. Alors, Damien Marc, il a joué au milieu de terrain cette semaine. Pourquoi Parce que, T'as personne d'autre à mettre pour finir à hein, force, toi. T'as des blessés, des suspendus. Van enfin, putes, je l'aime bien, mais il revient tout le temps de blessures, il se reblesse. blesse Tu fais rentrer vite, si j'ai pas de bêtises, il se blesse aussi derrière. Donc ça fait encore deux autres blessés qu'il aura peut-être pas euh, pour ce week-end. Au final, euh, et pourtant, sans vouloir défendre Felice, Felice Mazou, ouais, il va faire vrai. jouer
3: qui, toi, le problème? Ah, ils ont force, viré, ils ont viré le PP, hein, qui était Frédéric Renotte, hein, que je connais très bien, hein, mm -hmm. et qui pour moi était un très bon PP. Hein. Ouais. Et pourquoi? Là, ils virent l'analyse vidéo. Pourquoi? Mm -hmm. Moi, c'est ça qui aussi, qui me dérange. C'est-à-dire, tu veux, tu veux que ton club se maintienne, mais je, veux dire, je pense que ce qu est le choses. problème.
1: Alors, ce que moi je peux te dire, euh, comme un faux que j'ai, Cédric, c'est que euh, il y a un problème d'influence sur le jeu de Felice Matsu, et c'est ça qui a été reproché par notamment la direction du, du Sporting Charleroi. Et, et c'est ce pourquoi les deux, euh, le fameux PP dont tu parles, Renote et également l'adjoint, la vidéo, qui prenait, selon euh, certaines sources trop de places ont été virées. Parce que dans l'esprit, à mon avis, d'autres personnes, euh, il ne décidait pas seul et il s'appuyait peut-être un petit peu trop sur ces gens-là. Felice Matsu, c'est peut-être ça. Ouais, après, il
3: faut se poser la question, pourquoi il faisait ça alors, parce mm -hmm. alors À la base, il a un T2, il a un T3, donc il faut se poser la question, pourquoi
1: Ouais, Peut-être parce qu'il est, qu est à court d'idées, comme tu le disais tout à l'heure, tout au sein de Cécile-là. Il c est a, il à
0: court d'idées, hein. comme je dis, on ressent sa fatigue. Et Inconsciemment, il a, il a transmis à, à son groupe de de joueurs et euh, ça manque vraiment de d'animation offensive, c'est ça le plus criant comme il disait euh, Cédric.
1: Allez, je vais avoir besoin de vos idées, à vous messieurs, parce que c'est le moment évidemment de la séquence découverte, le crack, la fraude, c'est tout de suite, euh, bien sûr. Et on va démarrer, bah, on va démarrer
2: Xavier. <rire> Tiens, ton crack ou ta fraude bah, Moi, j'ai envie de mettre en avant un joueur, un jeune du côté de Malines, c'est Bill Antonio. Oh Qui joue, qui est titulaire depuis trois, quatre matchs et tout ça. C'est un latéral droit. Il est quand même très, très offensif. Bon, l'offensif il doit s'améliorer un petit peu, mais même dans la qualité de finition, je trouve qu'il est bon. Alors que d'habitude les latéraux, c'est pas forcément leur euh, point fort. Mais quand on voit encore le premier goal qu'il met euh, ce week bah face-face avec le gardien comme ça, après euh, un sprint de 80 mètres. Il n'y a pas beaucoup, même des attaquants qui sont purs attaquants de formation, après un sprint comme ça, ils sont pas forcément lucides devant le goal. Et lui, il la met bien à côté ouais. de volat et tout ça, et depuis le début de saison, je crois qu'il a déjà mis 3 ou 4 goals, donc honnêtement, je trouve, et il aurait pu faire 2 trois 3 assists ce week-end, hein, parce qu'il rate encore euh, les occasions. Donc je pense franchement que c'est un joueur qu'il faut garder à l'œil
1: Récemment prolongé pour 3 ans et demi, ouais, je crois, voilà jusqu'en 2027. C'est un très, très bon coup de la part encore une fois du café Mécanon qui travaille très, très bien avec grande intelligence. Mon cher Thomas, ton crack ou ta fraude
0: Ah crack, hein. J'aime. Ah, la fraude, oui. j'aime
1: pas parler des fraudes. Hein, ah, je veux pas être négatif. Non, non tu non te plus, traîne, je as, fait, as
0: oublié ouais. ce que je t'ai dit il y a deux semaines. Moi, la fraude, est, elle, est, elle est, elle est, prête pour la ah oui, saison complète. C'est l'arbitrage. C'est la fraude pour la. Pour, la enfin, fraude
1: continue. Ah oui. Voilà. Monsieur Éric je... Lambrecht, vous êtes la fraude continuelle En tout cas, si on écoute <rire> Thomas, c'est pas ma faute. Mettez pas ces propos dans ma bouche. C'est Thomas. C'est pas moi.
0: Jusqu'à la fin de saison, ce sera, l'arbitrage. Donc je passe naturellement sur un crack. Et c'est un jeune défenseur dont on parle pas souvent non plus parce qu'il est titulaire que depuis quelques semaines, c'est un jeune belge d'ailleurs. Euh, on parle souvent de Jornos Spillers, on parle souvent de Zeno de Bast, mais on oublie qu'il y a aussi Zeno Van den Bosch du côté de, de Lanter, qui est vraiment excellent. Franchement, pour moi, c'est de ce que j'ai vu, euh, pour moi, je pense que c'est vraiment le meilleur des trois quand on regarde ses qualités, c'est un très 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 bon joueur et j'espère qu'il gardera sa place de titulaire parce que le retour de Koulibaly euh, qui a été très bon en début de saison euh, enfin il est du retour sur le banc donc j'ai peut-être peur qu'il retrouve le, le banc mais a priori franchement de ce que j'ai vu c'est un super bon joueur on, Alors, un, un futur euh, Diable Rouge, hein, vraiment
1: alors, je vais passer la, la transversale là, je vais te laisser réfléchir un petit peu pour ton crack et à fraude, mais j'ai envie de vous donner mon craque. Moi aussi, évidemment, je vais parler de Reyn van Elden, défenseur central mmh. de 21 ans du côté d'STVV. C'est déjà la quatrième fois sur les dix dernières semaines qu'il fait partie du 11 de la semaine. Mmh. C'est un joueur excellent. Il y a quelques petites informations, bien sûr, à vous donner. Il faut savoir que cet hiver, euh, lui qui a un contrat jusqu'en juin 2024 avec une année d'option, l'option sera certainement levée de la part du STVV, donc il devrait rester... Ou en tout cas jusqu'en euh, juin 2025, prolongé d'une année supplémentaire. Il y avait déjà cet hiver un club prêt à se positionner avec une offre de 500 000 euros que le STVV était prêt à accepter. Rein van Elden, c'est un joueur qui va très certainement partir cet été. Donc c'est un, un cas très intéressant et surtout, c'est un talent. Encore une fois, aux côtés de Mats Smets, ça travaille extrêmement bien du côté de Thorsten Fink. Voilà, avec peu d'argent, mais surtout beaucoup d'idées, un centre de formation qui fonctionne bien et justement, la, la pensée tête. football, l'idée d'aller vers l'avant, Rein van Elden, c'est ça. C'est vraiment un, un défenseur central audacieux et surtout qui fait très très peu d'erreurs. À mon avis, il va très vite progresser celui-là. Ouais,
0: on parle beaucoup des, des défenseurs belges qu'on en a pu ici, si ça, là, mais franchement, on peut en citer euh, plusieurs: hein. Spillers, De Bast, Van den Bosch, euh, Smets et Van Elden. Je pense que le futur euh, peut être plutôt cool. Radieux, Kavis. <rire> Radieux.
2: <rire> c'est un tronc, il y a aussi l'autre celui qui joue euh, à côté droit maintenant, depuis le départ de... Ah, mal. ouais, c'est toi, qui mm -hmm. est suivi depuis 4 ouais, matchs, et au final... Piston, euh, ouais. Ouais, il me bon. trouve monstrueux aussi.
1: Décidément, quelle pépinière. C'est incroyable. Ouais, là, on en bon, découvre ouais. chaque semaine.
0: Ah, il, un de y beaucoup, ouais. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, Saint-Tron, on parle souvent de la, strate... enfin, la stratégie et philosophie japonaise comme on a actuellement, euh, ouais. Danoise, du côté d'Annec. Mais euh, là, on ne sort que des Belges au hein, niveau Saint-Tron. Donc, euh, ouais, c'est
1: cool. C'est bien. C'est très, très bien pour le bonheur de notre football et aussi pour mettre en avant les, les talents parce qu'on adore le faire dans le clubhouse. Bon, bon, Cédric, tu as eu le temps de réfléchir mmh. ou ouais, pas Oui,
3: mais en hein fait, moi, je parlais sur l'ensemble un peu de la saison. D'accord. Parce que ce week-end, comme j'ai joué et tout, j'ai pas eu le temps de trop regarder pour mettre un joueur en évidence. Mmh. Mais moi, je parlerai, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, du cercle de Bruges. Euh, il faut une saison extraordinaire. Il faut une bonne saison. Ils ont le meilleur buteur. Donc euh, moi, c'est franchement, c'est puis le coach. J'aime bien aussi, mais j'aime bien le coach. Ses idées de jeu et tout, c'est intéressant. Donc euh, moi, c'est vraiment. Euh... Euh, je mettrai ce club en avant sur le sur le crack. De, Allez, de, bah ce sur sera crack donc, euh, donc j'aime bien. <rire> ouais, c'est 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 agréable en plus. Voilà, de verre, donc <rire> euh, c'est c'est un petit clin d'œil et euh, voilà donc c'est 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 bien pour pour le club parce que il y a quelques temps de, ça, de ouais. ça, pardon, quelques temps de ça ils étaient en en D1B et là ils sont remontés, ils font de bonnes choses, un bon travail depuis que le coach est arrivé tout mère ouais. et mm -hmm. ils font de bonnes choses donc euh, voilà. Des jeunes talents d'entraîneurs
1: ouais. comme ici Cédric Forêt présent qui sont là évidemment pour euh, bah, montrer aussi c'est quoi avoir des idées et pas nécessairement uniquement les statuts, les idées, le talent évidemment. On la primauté et ici dans le Clubhouse. On tient évidemment à te remercier d'avoir été là. À vous. Merci beaucoup, mon cher Cédric. C'était un bonheur de t'accueillir dans l'émission. C'est gentil. C'est un véritable plaisir. Thomas, merci beaucoup d'avoir été là également. Avec plaisir. On se retrouve euh, pas la semaine prochaine. Dans deux semaines. Dans deux semaines, effectivement. Par contre, la semaine prochaine, je retrouve Xavier. C'est ça. Avec il content, sera là, bien évidemment. Quant à vous, vous n'oubliez pas, comme d'habitude, votre séquence transfert information, il y en a beaucoup. On a beaucoup, beaucoup de choses à dire dans Wait and See. Ce sera dans quelques heures maintenant. Vous allez voir, vous allez être gâtés. On vous euh, donne rendez-vous la semaine prochaine bien évidemment dans le clubhouse football time on va encore s'amuser vous allez voir le prochain invité bah, ça va encore être du lourd on vous laisse le suspense mais en attendant bah, n'oubliez jamais dans le clubhouse le football ne s'arrête jamais allez à la semaine prochaine salut ciao ciao